0: Schön, dass du heute mit dabei bist, denn heute spreche ich mit einem ganz besonderen Mann, Martin Rösch aus Konstanz, der gerade ein Buch veröffentlicht hat, basierend auf seiner jahrzehntelangen Erfahrung als spiritueller Psychoonkologe mit Krebsbetroffenen. Das Buch heißt Krebs als Chance mit einem Untertitel Ein Verhandlungsführer mit dem Tod. Das hat mich sehr neugierig gemacht. Wie bringt er die Chance mit dem Tod zusammen? Kann ich mit ihm verhandeln? Ist es sinnvoll, über den Tod sich klar zu werden, damit Krebs eine Chance wird? Viele Fragen tauchten bei mir auf. Ich lade dich ein zu einem sehr inspirierenden Interview Willkommen im Podcast am Lagerfeuer der Herzen. Dein Podcast, um dich in dieser Zeit der Transformation zu zentrieren, zu weiten, zu wärmen und dich zu verbinden zu einer gemeinsamen Vision, einer Welt, die heilt. Mein Name ist Alexandra Kleberg vom Collective Healing Institut der Lebensschule für Selbstheilung und Potenzialentfaltung. Und Ich freue mich sehr wenn du diesen Podcast abonnierst und teilst, damit wir immer mehr werden, die aus der Mitte des Herzens Zukunft gestalten. Ja, herzlich willkommen zu einem Interview mit Martin Rösch. Martin Rösch ist spiritueller Psychoonkologe in Konstanz, hat einen sehr bewegten, tiefgründigen, geradezu fantastischen Lebenslauf, wie ich finde. Vielleicht kannst du da auch gleich noch was zu erzählen, lieber Martin, und er hat gerade noch zum Endspurt des letzten Jahres ein Buch geschrieben. Und darüber möchte ich heute mit Martin Rösch reden, über dieses wirklich dicke Werk mit vielen, vielen Fallbeispielen, mit Geschichten, mit Erklärungen, mit einem unglaublichen Erfahrungswissen aus zig Jahrzehnten therapeutischer, onkologischer Praxis. Herzlich willkommen, Martin. Magst du ganz kurz was zu dir erzählen? wer du bist und wie du überhaupt zur Psychoonkologie und dann letztendlich auch zu diesem Buch gekommen bist.
1: Ja, klar, gern. Also erstmal vielen Dank für das äh, Interesse daran. Und ähm, naja, als Psychoonkologe wird man nicht geboren. Ne? Ähm, und es ist ja oft so, dass man im Nachhinein Lebensläufe so schön bescheu bes beschönigen kann, dass das irgendwie eine ganz natürliche Entwicklung ist. Ne? Das war bei mir nicht so. Ne? Das äh, ich bin wirklich ein bisschen unter Hund. Ich habe mal BWL und Psychologie studiert und habe meinen ersten Beruf als Ingenieur gehabt, dann irgendwie als als in einer Softwarefirma. Und schließlich habe ich zehn Jahre lang Hyperthermie mitgemacht, so in einer hyperthermie -Firma, die ich mitgegründet habe. Und da war ich dann für Forschung und Entwicklung zuständig. Und ich bin eigentlich auf das Thema gekommen, weil ich im Rahmen dieser Hyperthermie immer wieder am Bett gesessen bin, und Patienten, die erwärmt werden, da erliegt man dann so über eine Stunde und der Körper wird erwärmt. Und da habe ich festgestellt, dass Menschen, wenn man so eine Ruhe hat, so ins Erzählen kommen. Und dass das eigentlich eine ganz spannende Geschichte ist. Denn wir Menschen, wir sind nicht nur Körper, wir sind Körper, Verstand Geist. Und wenn man sich nur auf den Körper kapriziert, was ja völlig in Ordnung ist, das ist das, was die Medizin macht, dann lässt man ein großes Potenzial, das ja genauso Teil von uns ist, nämlich Verstand und Geist irgendwie so außen vor. Und du hast vorher gefragt, der Titel Krebs als Chance. Ich empfinde es deswegen als Chance, weil im Gegensatz zu einem Unfall, Tod, oder was Plötzlichem habe ich Zeit. Und wenn man Zeit hat... Ja, dann kommt man ins Reflektieren und dann hat man auch Gelegenheit für Veränderung, weil irgendwas muss ja verändert werden. Ich bin in eine Situation gekommen, jetzt möchte ich etwas ändern, dass ich in eine andere Situation komme. Und dieses Ändern angesichts der existenziellen Bedrohung, das ist, was ich so mit dem Untertitel Verhandlung mit dem Tod meine. Das Spannende ist, dass ich tatsächlich die Kurve kriegen kann, immer wieder die Kurve kriegen kann und die klinische statistische Prognose nach einer Diagnose eben wirklich nicht eine Allgemeingültigkeit hat, sondern da gibt es einen Gestaltungsspielraum.
0: Und wenn du schreibst, Krebs als Chance, bleiben wir erstmal bei dem Haupttitel, bevor wir zum Untertitel gehen. Welche Chancen sind da, die du siehst, jetzt nicht nur an gesund werden vermutlich, sondern ich vermute mal mit deinem Hintergrund, dass du auch andere Chancen siehst?
1: Es hängt mit der Frage zusammen, warum sind wir hier im Körper, auf der Welt? Und ich glaube, wir sind hier, weil wir eine bestimmte Erfahrung machen möchten, ausprobieren möchten und diese Erfahrungen dann reflektieren. Meine Beobachtung ist, dass wir Menschen oft ein Thema haben, so ein Lebensthema, eine Lebensmission. Es ist immer wieder das Gleiche. Und das ist auch das Spannende bei der Tumorerkrankung. Also wenn man das Wort Problem, und die Tumorerkrankung ist ja ein Problem, ersetzen kann durch das Wort Muster, wenn man feststellt, was ist denn das Gleiche in der Tumorbehandlung, was du schon in ganz anderen Lebensdimensionen erlebt hast. Zum Beispiel, äh, ich habe Angst vor der Diagnose, ich habe Angst ich fragte nach, wovor genau hast du Angst? Was ist denn genau, zum Beispiel, ich bin so alleingelassen oder ich fühle mich ohnmächtig. Das ist ein interessanter Anknüpfungspunkt. Bitte, wo hast du dich noch im Leben allein gelassen gefühlt? Und dann kann rauskommen, äh, das war schon in der Kindheit so und äh, mein Partner hat mich verlassen, ich habe mich allein gelassen gefühlt und da bin ich gekündigt worden. Und wenn man das so ähm, eruieren kann, dass dieses Gefühl, dieses zentrale Gefühl eigentlich schon in ganz vielen anderen Lebenskontexten aufgekommen ist, dann, ähm, dann hat man so einen, einen Anhaltspunkt, wo man sagen kann, da könnte ein Muster liegen. Wie hast du denn bisher immer reagiert äh, darauf? Ähm, und oft ist es dann in einer ganz ähnlichen äh, Geschichte. Ich habe es verdrängt, ich bin rausgegangen oder ähm, ja, ich, ich habe mich dann immer zurückgezogen. Und dann geht es darum zu gucken, gibt es nicht andere Verhaltensmöglichkeiten? Und auf einmal muss man gar nicht mehr über den Tumor sprechen, sondern über andere Lebenssituationen. Aber man ist trotzdem ganz eng an dem Thema Tumor dran, an der Veränderung. Und was eben spannend ist, äh, Alexandra, es gibt eine Reihe Autoren, äh, die äh, Patienten untersucht haben, wo es zu sogenannten Spontanheilungen gekommen ist. Also Leute, die klinisch eigentlich eine ganz negative äh, Prognose hatten, bis hin zu äh, hochpalliativ und die dann trotzdem irgendwie noch so eine Kehrtwendung zur Heilung und zur Gesundung erlebt haben. Es gibt mehrere Autoren, wie die Karl Hirschberg oder Joe Dispenza oder Leschamps und alle die haben festgestellt, es gibt eine Gemeinsamkeit zwischen den Fällen, so unterschiedlich die auch sein mögen. Und diese Gemeinsamkeit ist, dass man beobachtet hat, es kam zu einer deutlichen Veränderung in der Einstellung oder im Lebensstil oder in einem Glaubenssatz oder in der Haltung. Also irgendwas hat sich da so richtig anders geklickt, ne? richtig anders geklickt. Und auf einmal hat man nicht mehr die Erlebnisse, man zieht es irgendwie nicht mehr an und man stellt dann auch fest, dass es Auswirkungen hat ähm, auf den Körper. Und das ist jetzt, wir sind wir schon irgendwie mittendrin. Ähm, mhm. Unser Körper ist eigentlich ein ganz tolles Instrument, ähm, das uns hilft, das manchmal auch repräsentiert im Körper, was äh, andere Situationen sind. Also das Beispiel. Brusttumor ist, und ich halte mich da sehr zurück, was diese Zuordnungen betrifft. Also distanziere ich mich ganz äh, explizit, aber äh, sage ich es trotzdem äh, irgendwie. Vielfach gibt es die Beobachtung, äh, dass wenn jemand ein nicht intaktes Nest hatte, also entweder als Kind, dass das Elternhaus so auseinandergefallen ist oder ich habe jetzt selber Kinder und jetzt bricht mir der Mann weg, weil er sich irgendwie trennt. Dann ist so die Sorge des ist nicht intakt. Und da gibt es oft eine Korrelation von diesem Thema mit eben der, der Brust. Und das Gleiche mit anderen Themen kann man beim Darm mal feststellen oder bei der Prostata oder bei Leber oder beim Pankreas beispielsweise. Aber, und jetzt bin ich auch gleich fertig, dann nicht zuordnen. Das muss jeder für sich selber finden und entdecken, was, was dieses Muster, diese Gemeinsamkeit ist. Aber du verstehst, da gibt es einen richtig tollen Gestaltungsspielraum.
0: Ja, und sag mal, dieses Muster, das ist, wie die auf eine Diagnose reagieren, da hast du jetzt einige Beispiele gebracht, oder du würdest auch sagen, das ist das gleiche Muster, was diesen Krebs mit, ich sag mal, unterstützt hat.
1: Ja, und es gibt ein Kapitel, wo ich äh, sehr ausführlich äh, erkläre, dass jede kleine, irritierende jedes kleine irgendeine Ereignis äh, im Tagesablauf eigentlich diesen Kern schon hat. Also ich frage oft äh, die Menschen, mit denen ich arbeite, bitte, was hat dich heute, heute jetzt gestört oder irritiert oder was hat dir ein Stirnrunzeln gemacht? Eine Kleinigkeit. Weil bei den Kleinigkeiten können wir oft objektiv hingucken, was bei den großen Geschehnissen äh, oft nicht möglich ist. Da habe ich Verzerrer drin und Verdränger und so weiter. Und ich mache mal ein Beispiel. Ähm, mhm. Jemand sagt... Ja, heute Morgen beim Bäcker, da hat sich jemand vorgedrängt. Ne? Äh, ich war eigentlich dran, aber der hat sich vorgedrängt. Dann sage ich, wunderbar. Und was war denn das störende Gefühl dran? Was war denn die Emotion? Ja, der hat sich vorgedrängt. Sag ich sage, nee, das ist eine Beschreibung. Was ist die störende Emotion? Ja, Dass das ich dran war und der sich vorgedrängt hat. Nein, was ist die was ist die Emotion, was du gehabt hast? Ja, so im Laufe der Zeit kommt noch was. ja. Also ich habe mich irgendwie ähm, ausgelassen gefühlt, nicht respektiert gefühlt beispielsweise. Ja, und mhm. was hätte dir denn geholfen? Also wenn zum Beispiel die Verkäuferin mir zugezwinkert hätte, äh, mir gezeigt hätte, sie weiß, dass ich jetzt dran bin, aber wir beide sind souverän, der scheint es ja wohl eilig zu haben, als er bedient, war ihn schnell. Ja, das ist dann so ein ganz kleines Beispiel, wo rauskommt, eigentlich ähm, der Kern dieser dieses kleinen Geschehens war, ich fühle mich nicht respektiert. Ja, und wenn man dann im Zusammenhang mit den anderen äh, Gesprächen oder Ehrungen festgestellt hat, das Lebensthema hat was damit zu tun, mit äh, nicht anerkannt sein, um Anerkennung ringen, äh, sich immer wieder zurückgesetzt äh, fühlen, dann findet man dieses Thema fast tagtäglich in kleinen Nuancen versteckt. Das sind wunderbare Ansatzpunkte, weil im Grunde ist es so, wir kriegen einen Stimulus aus der Umwelt und wir reagieren immer im gleichen Muster. Und das ist eine bestimmte, wenn wir reagieren, ist eine bestimmte Biochemie im Kopf und bestimmte neuronale Verbindungen, die dann entstehen. Und wenn ich es schaffe, anders zu reagieren drauf, dann betrete ich Neuland und dann verändert sich auch Physiologie in mir. Also geht es darum, diese Beispiele zu nutzen und im Nachhinein zu reflektieren, wie hätte ich denn anders reagieren können. Da gibt es die Technik des Bungee-Springens, also es gibt den Sprung vom Beckenrand und den Sprung vom 10-Meter-Brett und vom Beckenrand wäre beispielsweise, wenn ich mir überlege, wie hätte ich denn im Kopf überlege, wie hätte ich dann anders reagieren können und ich imaginiere, wie das hätte sein können und komme zu einer anderen Lösung. Das ist schon mal gut. Und der 10-Meter-Sprung ist, wenn ich äh, real in die Welt gehe und wenn das jetzt jemand ist, den ich kenne, ihn anspreche und sage, äh, also das hat mich da neulich geärgert. Vielen Dank, dass du so reagiert hast, weil ich habe was gelernt. Meine Schwäche ist nämlich Punkt, Punkt, Punkt. Und diese Schwäche überhaupt mal zu formulieren und das offen zu machen, ist ein radikal anderer Umgang, der dann auch wieder eine, eine ganz andere Biochemie auslöst und so auf die Art und Weise, sich aus dem wie am eigenen Schopf kann man sich da aus dem Sumpf ziehen. Also es ist eine der drei Werkzeuge, äh, Ebenen, die ich in dem Buch äh, beschreibe.
0: Und das Bungee-Jumping, was ist das?
1: Naja, wenn ich äh, mit mehr Mut anders reagiere. Ne? Mein, äh, also
0: das ist wie das 10-Meter-Brett.
1: Das ist wie das 10-Meter-Brett. Ne? Äh, zum Beispiel, ich ärgere mich drüber, hat mir eine Frau gesagt, mein Mann hat schon wieder nicht den Müll runtergetragen. Ähm, und dann kann man das mal aufgreifen und kann sagen, schau mal, es geht mir gar nicht um den Müll. Es geht darum, dass ich da mich zurückgesetzt fühle, nicht ernst genommen fühle. Das habe ich schon seit der Kindheit, das ist so ein Thema von mir. Du hast mir jetzt den Gefallen getan, dass du mich wieder in Berührung gebracht hast damit. Aber ich möchte so gern anders umgehen damit. Kannst du mir helfen dabei? Das ist eine ganz andere Form, wie so quasi ah, in den Ärger zu kommen, resigniert zu sein, ist halt dann selbst zu machen und aber mit dem Krummeln umzugehen.
0: Und das ist für dich eigentlich diese Chance, diese Muster, die weit zurück wahrscheinlich bis in die Kindheit gehen, zu erkennen und die zeigen sich sozusagen an der Spitze des Eisberges, nämlich im Alltag, oder? Ja. Und sie dann sozusagen gut. zu verändern, am besten auch zurück in der Zeit. Das wäre die Chance bei einer
1: Kriegsdiagnose. Chance. Das ist der Gestaltungsspielraum, den ich meine mit Verhandlungen, mit mir selbst. Wie gehe ich anders um, damit erkenne ich es und kann ich es dann auch umsetzen? Und es gibt diese zwei Perspektiven. Das ist das Jetzt, diese kleinen Ereignisse. Und dann gibt es, was du schon angesprochen hast, natürlich eine Ursache. Die liegt weit zurück. Und ich habe ein paar ganz spannende Fälle das sind epigenetische Zusammenhänge. Da geht es weit über die Geburt äh, des Patienten oder der Patientin raus. Quasi in die Ahnenreihe. Und auf einmal, und die kann man mit dem anderen Werkzeug kaufen, nämlich mit diesen Trance-Meditationen, kann man die erfassen und heben. Und auf einmal versteht man, hey, bei der ur urgroßmutter da hat es angefangen. Ja, und dann ist die, die Geschichte da ähm, und das, das ist. Alexander, ich finde das so spannend, dass das eben so im Grunde der Auslöser war, warum ich meinen vorigen Beruf ähm, eigentlich aufgegeben habe. Weil das, was ich jetzt mache, äh, diese Begleitung, dieses Verstehen, was in den tiefen Schichten des Bewusstseins alles verborgen liegt, das ist, ich mal, ist so spannend, dass ich nichts anderes machen wollte. Es das ist, das ist auch
0: faszinierend, dir zuzuhören, weil die meisten, die sich mit Onkologie beschäftigen, die sind eher so ein bisschen... Bedrückt oder gleichförmig, aber nicht so begeistert wie du. Aber vielleicht nochmal dazu, du hattest jetzt diesen Krebs als Chance ein bisschen erklärt, was du meinst und dann diese Möglichkeiten weit zurückgehen in der Ahnenreihe. Könntest du da mal ein, zwei Beispiele bringen, dass das so ein bisschen äh, nachvollziehbar wird für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen.
1: in Reihe beispielsweise ähm, der der Fall von der Brenda jetzt, jetzt äh, äh, fange ich mal damit an ähm, was ist die was war die Brenda oder was ist die Brenda für eine Person ähm, die ist für die Familie da wenn ich sie gefragt habe, beschreib dich mal selbst, dann sagt sie, ich bin gar nicht wichtig. Ähm, meine Familie ist mir wichtig. Ich mache alles für meine Familie. Und äh, Ich frage mal so nach einer Kindheitserinnerung, dann sagt sie, ich kann mich erinnern, ich bin auf den Stufen unseres unserem Haus gesessen und ich habe mein, äh, meinem Bruder zugeschaut, wie der so artistische Straßenübungen macht. Das fand ich toll. Es ist ja so spontan eingefallen. Also es ging nie um sie, es ging immer um andere. Äh, nur das mal als Vorabbemerkung Und dann haben wir so eine imaginative Körperreise gemacht. Sie ist so in Trance in den Körper gegangen. Sie trifft den, den Tumor, sie trifft Tumorzellen und die sind so verstockt. Und dann ging es eine halbe Stunde, bis da eine Kommunikation angefangen hat. Und das ist vielleicht schon mal auch was Verrücktes, mit dem Tumor sprechen. Ja, du kannst, wenn bestimmte Bedingungen eingehalten werden, kannst du mit Zellen sprechen, mit dem Organ sprechen. Die haben auch Bewusstsein. Und das ist auch eine ganz spannende Geschichte. Das ist so der zweite große Werkzeugkonferenz. Und äh, sie hat also erlebt, dass diese äh, Krebszellen da so ganz zurückhaltend waren und es lange gedauert hat, bis man mit denen ins Gespräch gekommen war. Da hat sie sich aber angefreundet, hat die gefragt, äh, du, seit wann seid ihr schon da? Kam also raus, wir waren eigentlich schon immer da. Ja, wisst ihr wisst ja, was eure Aufgabe ist? Nee, wissen wir eigentlich auch nicht äh, wirklich. Sollen wir es mal angucken? Ja, interessiert uns auch. Ne, dann äh, stehst du so mit einer Krebszelle, die können die auch genau beschreiben, wie die aussehen in ihrer Imagination. Klammer auf, die sehen nicht wirklich so aus. Aber äh, diese nicht greifbare Energie sucht sich im Bewusstsein eine, eine Vorstellung, eine, eine, eine Form, äh, dass wir eben äh, agieren können damit. Und dann ist es eigentlich relativ leicht. Dann kann man zum Beispiel sagen, jetzt stell dir mal vor, du ziehst da eine, eine Rollleinwand runter. Und ich helfe dir jetzt, indem ich nur bis drei zähle. Und mit eins jetzt fragen wir das Universum, es soll doch mal einen Hinweis geben äh, auf die Situation, äh, wo diese Krebszellen herkommen. Und mit zwei jetzt hörst du, wie im Hintergrund so ein Projekt genestelt wird und jetzt ziehst du einen Lichtstrahl auf dieser Leinwand. Siehst du das? Ja, ich sehe ein Licht schon. Nur ein weißes Licht auf der weißen Leinwand. Und jetzt fängt der Film an zu laufen mit drei. Jetzt. Erster Eindruck. Ich sehe eine Frau, eine junge Frau, die hat den Kopf so schief und lächelt. Das ist ja meine Großmutter als junges Mädchen. Bist du schon im Film? Wie geht's es dir? Irgendwie ist das komisch. Ich kürze jetzt mal ab. Die Geschichte war, die ist tief unglücklich weil ihre Eltern haben einen Mann für sie ausgesucht, den soll sie jetzt heiraten, aber sie ist heimlich in jemand anders verliebt. Aber sie ist nicht in der Position, dass sie sich gegen die Eltern äh, durchsetzen kann. Es ne? ist tief unglücklich. Und dann kannst du jetzt eben auch in der Imagination äh, ja, äh, interagieren. Du kannst diese Situation befrieden, ähnlich wie dieses Familienstellen. Ähm, die Patientin, die Brenda ist dann in die Leinwand gegangen zu der Großmutter in ihrer Vorstellung, hat sie umarmt und hat gesagt, weißt du was, jetzt frage mal doch einmal, ob dein Liebhaber von damals einfach in diese Szene mit eintreten kann. Und dann zähle ich wieder eins, zwei, drei und dann sieht sie den Mann. Und dann sieht sie eine große Emotion, sie ist dann in Tränen gewesen, nur beobachtend, wie ihre Großmutter und dieser Mann sich begegnen, sich umarmen, der Mann versteht die Situation, er gibt, er lässt sie frei, er gibt ihr seinen Segen und sagt, es ist alles in Ordnung und die Großmutter ist total erleichtert. Und dann, wenn du zurückspringst, quasi in diese Ausgangssituation, sie ist ja in der Imagination immer noch im Körper, dann sieht sie auf einmal, wie diese ganzen Tumorzellen, die vorher so, so reserviert waren, rausgestürmt kommen und juhu schreien und jetzt ist es raus, jetzt ist es bekannt und so weiter. Sie hat mir dann übrigens im Nachhinein erzählt, dass diese Großmutter eigentlich ein bisschen eine garstige Frau war. Die war so das Gegenteil von ihr, die war so, so egoistisch und hat immer nach sich geguckt. Das ist wie so eine Kompensation, dieses große Entgegenkommen, das sie da leisten musste, einen anderen Mann zu heiraten, hat im Alltag bewirkt, dass sie eben da jetzt nach egoistisch nach sich geguckt hat. Und die Brenda selbst, die war dann das genaue Gegenteil. Also wenn die Großmutter egoistisch ist, dann muss im System irgendwo die Energie auftauchen, dass man explizit nicht egoistisch ist. Weil stark sein kann nur existieren, wenn es auch ein Schwachsein gibt. Und da gibt es auch diese Fälle, weißt du, wenn so ein Großvater eine Firma gegründet hat und der war nur stark und erfolgreich und hat viel Geld verdient, ne? nur eine Stärke und er findet keine Schwäche in sich, dann ist... Die Dualitätsachse, die Polaritätsachse verlangt nach dem Ausgleich. Dann ist wie so eine Energie da, die manchmal sich überträgt in die nächste Generation, in die übernächste. Und spätestens die dritte Generation, da gibt es dann ein schwarzes Schaf, das wieder äh, alles kaputt macht. Ne? Und diese undankbare Rolle von totaler Schwäche hat, um das auszugleichen. Und das sind so energetische äh, Verbundenheiten. Und das ist so der dritte große Werkzeug. Also für Therapeuten habe ich in dem Buch drei Bereiche gemacht. Drei Instrumente, das Kognitive, diese Analyse beispielsweise von den kleinen Ereignissen, diese Trance-Meditationen, mit denen ich das tiefe Bewusstsein, das jeder von uns hat, wir haben ja nicht nur ein kognitives Bewusstsein, wir haben auch ein, ein tiefes Bewusstsein hier in uns drin, das kann man ja erheben, da ist ja ganz viel da. Und das dritte, meiner Meinung nach, wichtige und weithin unterschätzte Thema sind Energien, also energetisches energetische Felder, die gestört sind. Und eine physische Störung im Körper, der geht immer eine energetische Störung voraus. Und mit der Heilung. Kannst
0: du das nochmal genauer beschreiben, weil ich mir vorstellen kann, dass viele da vielleicht Konzepte haben von Energie, aber so, so beschreiben, wie du das meinst.
1: Ja, das Wort Energie ist vielleicht auch nicht ganz glücklich, aber es fehlt uns da einfach manchmal Ausdruckskraft. Mhm. Es ist die Annahme, wir haben einen physischen Körper, ist klar. Wir haben aber auch einen energetischen Körper. In dem physischen Körper gibt es Flüsse. Die ganze chinesische Tradition, auch die ayurvedische Tradition hat es. Wenn ich Akupunktur mache, dann behandle ich eigentlich den Energiefluss im Körper. Und es kann sein, dass dieser Energiefluss im Körper Unterbrechungen hat. Also wie so Knäuelz, wo dann die Energie nicht fließen. Solche Knäuels können äh, an Stellen sein, wenn die lange in Unordnung sind. Dann kann an der Stelle auch etwas Chronisches äh, entstehen. Und das ist auch ganz spannend, äh, weil das relativ leicht diagnostizierbar ist für jeden Menschen. Also aus dem Stand heraus. Äh, du nimmst ein bisschen Energie hier, machst die Augen zu und guckst in deiner Vorstellung, wie sieht die Energie aus? Zum Beispiel als Wattebausch oder als kleines Licht auf der Hand. Also das ist ja nur eine Vorstellung. Und ähm, das ist natürlich kein Licht. Aber die Energie, die ich nicht sehen kann, nimmt in meiner Vorstellung eine Form an, dass ich überhaupt interagieren kann. Jetzt nehme ich diese Vorstellung meiner Energie und führe die am Körper entlang. Und dann mag ich sehen, ups, hier an der linken Brust wird sie ganz dunkel. Und, und die Kerze ist ja ausgeblasen. Also wenn sich da etwas stark verändert äh, in dieser vorgestellten Energie an einer bestimmten Stelle, dann weiß ich, an der Stelle ist energetisch, da zieht was rein, da ist energetisch was nicht in Ordnung. Wir haben schon den ersten Anknüpfungspunkt.
0: Und sag mal, das kann jeder machen, also hier, der nimmt also, sich
1: ein ich bisschen weiß es nicht, Energie.
0: Ich ist das eine Anleitung für eine Selbstdiagnose, würdest du das so sehen?
1: Also der erste Teil kann tatsächlich jeder selber machen. Ne? So rausnehmen, angucken, aber dann geht's weiter. Wenn ich dann weiß, da habe ich was, dann muss ich ja weiterarbeiten. Da würde ich jetzt sagen, da brauchst du eigentlich fast ein Therapeute für, weil da können verrückte Gesch äh, Geschichten aufkommen, wenn ich da dann äh, reingehe. Äh, Und da ist es wertvoll, wenn man jemand hat als Begleitung, der einfach so eine Erfahrung hat, ähm, also ein Therapeut, ein Psychotherapeut oder ein Psychoonkologe oder irgendjemand, der mit sowas umgehen kann. Da können Fremdenergien drinstecken. Da kann ich denke immer, ich bin in einem Dilemma. Einerseits habe ich beschrieben, was was ich erlebt habe mit Patienten. Ich habe in dem Buch 70 Fallbeispiele beschrieben. Andererseits habe ich auch ein bisschen Scheu davor, weil es ist ähnlich, du willst nach Lissabon. und Dann liest du einen Reiseführer. Und dann steht da drin, da gibt es die Sacre Familia und da gibt es den Gaudi und das und das und das. Und dann gehst du nach Lis Nein, da ist aber Barcelona. Und dann gehst du nach Barcelona und möchtest auch das genau finden und sehen, was du jetzt da gelesen hast. Weißt du, dann bist du nicht mehr so unvoreingenommen. Und das Wertvolle ist, wenn ich eigentlich nichts weiß und ich mache das, dann habe ich den Möglichkeitsraum ganz offen. Und ich kann wahrnehmen, ganz frei, das, was in mir drin ist, ohne dass ich die Erwartung habe, da muss ich jetzt das und das finden, weil ich habe gelesen im anderen Fall, das wurde da gefunden. Und das ist auch so ein Punkt, der mit dem Verhandeln zusammenhängt. Ich bin tief überzeugt davon, dass es wichtig, elementar ist, dass jeder Mensch selbst ins Erleben kommt, ins eigene Erleben wenn der Therapeut was weiß, das kannst du knicken, das sind Worte, die fallen raus und zerscheppern am Boden. Nur was ich selbst erlebe, hat einen Impact an mir. Also muss ich Spiegel sein mehr nicht nur Spiegel sein, dass die Menschen ins eigene Erleben kommen und Muster erkennen und auf die Art und Weise die Möglichkeit dann haben, Einfluss zu nehmen auf wirklich physisch, Physiologie.
0: Ich würde noch mal gern zu deinem Beispiel mit dieser Selbstdiagnose. Ist das was, was du entwickelt hast, erfahren hast? Kommt das aus alten Traditionen oder äh, wo können wir das einordnen?
1: Also da gibt es keine, keine Tradition äh, dazu. Das ist ein, ein Teil habe ich von, also von der Geschichte habe ich einen Teil von Mark Dunn. Das ist ein Amerikaner, der in Oregon lebt. Äh, ein Teil habe ich auch selber. Äh, entwickelt im Lauf der der Jahre und ich hatte ich hatte natürlich jetzt wieder Biografie ich hatte schon auch Glück ich habe eine Zeit gehabt nach der Hyperthermie, habe ich dann die Firma verkauft dann gab es eine, eine Trennung meine Frau und ich haben festgestellt wir leben eigentlich nur nebeneinander daher. haben es dann getrennt dann war ich auf einmal frei die Kinder sind ins Studium weggegangen du hast du hast jetzt irgendwie Geld durch den Verkauf der Firma, du hast einen Freiheitsgrad, du hast, bist nicht äh, angebunden, du hast gerade in der Begleitung neben den äh, onkologischen Patienten in der Hypothermie gesehen, das interessiert dich. Und ähm, so eine Chance im Leben äh, gibt es ja nicht oft, dass du einen Freiheitsgrad hast. Und da bin ich zwei Jahre nach Indien gegangen und ähm, äh, habe Meditationen und, und Trance und Hypnose und ähm, und wenn irgendwo ein interessanter Lehrer war in der Ramschala, dann bin ich nach der Ramschala geflogen, habe mir dort ein Zimmer genommen und war einfach zwei Monate bei dem. Und dann habe ich mitgekriegt, mhm. es gibt jemanden in Puna, es gibt jemanden in Mumbai, ich bin immer hingefahren, jemand in Tel Aviv, ich bin nach Tel Aviv gefahren und habe geklopft und habe mir gesagt, darf ich das kennenlernen? Und so, das waren so meine Lehrjahre. Das ist natürlich mhm. toll, wenn man diesen Freiheitsgrad hat, der ist ja gar nicht, hast du als junger Mensch hast du den gar nicht, weil das Geld oder die Zeit gar nicht. Ja. Also das ist eine mächtige Sache. Äh, äh, es gibt auch andere, zum Beispiel Hans Tendam, äh, toller, toller Lehrer auch in, äh, in Holland, der macht es anders. Ne? Der sagt, stell dir mal vor, du sitzt jetzt im Sessel, äh, es ist ganz äh, äh, gemütlich und draußen wird es jetzt dunkel. Ne? Kannst du das sehen? Ja, ich kann das sehen. Und dann wird es immer dunkler und äh, er fragt immer nach, kannst du das sehen? Das heißt, er bringt jemand sehr schön in eine Trance, ohne das Wort Hypnose irgendwie zu verwenden. Und dann sagt er, und jetzt guck mal dich von außen an. Und wenn du dich von außen anguckst, dann guck mal, irgendwo in deinem Körper leuchtet ein bisschen was. Ja, so, ein, so ein kleines Leuchten, ja, zum Beispiel am Hals. Dann geh mal dahin, guck mal, was da ist und Guck mal, was du in dem Leuchten noch siehst, und das kann so ein anderer Ansatz sein, wie man über Energie, über Aura äh, in Themen reinkommen kann.
0: Und was machst du dann oder wozu inspirierst du den Patienten ein gegenüber zu tun, wenn es um diese energetische Ebene geht?
1: Ja, also das große Geheimnis ist, dass ich nichts tue. Ähm wenn jemand sieht jetzt beispielsweise äh, in im Hals, äh, ich, ich greife mal in den Hals rein in meiner Vorstellung und irgendwie, da da, da ist was, so was Kantiges. Dann sage ich, ich nimm das einfach mal raus und tue es in den Raum vor dir. Und dann geh noch einmal rein und guck noch mal, ach, da ist auch was Klebriges, so ölig, klebrig, das sieht so violett aus. Ii, nimm das mal so schleimig, nimm das mal raus und tu das mal alles äh, in den Raum vor dir legen. Na, dann, dann machst du das, bis du das Gefühl hast, jetzt kann ich durchgehen. Dann gibt es den zweiten Schritt. Jetzt muss man schauen, ob in dem Zeug vor mir meine Energie drin ist. Meine Energie gehorcht mir. Ich sage dann, wenn da in diesem schleimigen, violetten Zeug Energie von mir drin ist, dann soll die jetzt zurückgehen. Manchmal sage ich, ach, da gibt so kleine gelbe Funken, die zurückgehen, aber die große Masse bleibt da. Und dann weiß ich schon einmal, die große Masse ist vermutlich nicht die, die Energie von der Person. Den kannst du noch weiter checken. Du kannst zum Beispiel sagen, in deiner Vorstellung mach doch mal die violette Masse in rot. Nee, die wird gleich wieder violett. Also wenn es nicht gelingt, in der Vorstellung etwas zu verändern, dann ist da Energie drin, die mir nicht gehört. Wenn das meine Energie ist, dann kann ich die Farbe wechseln, dann kann ich die Form wechseln und dann bleibt die auch. Wenn das immer wieder zurückfällt in die Ausgangsform, das ist auch so ein Test quasi, dann ist die Mutmaßung, es ist nicht meine Energie, die kommt anderswo her. Die, die ist in mir drin und es ist eben sehr wertvoll. Veränderung gelingt immer dann am besten, wenn du in deiner eigenen Energie steckst. Wenn du immer noch... Ähm, Geschichten von ganz früher, vom strengen Papa oder sowas mitträgst ne? und Zittern, ne? wenn äh, irgendwie, ist jetzt fiktiv, äh, äh, dann ist das nicht nicht meine Energie. Das Schlimme ist eben, bei, bei Missbrauchsgeschichten ist das ganz äh, ganz oft und ganz äh, deutlich sehbar, dass so Energien, wie gesagt, das, mir fehlt das richtige Worte für. Ich zog zusammen, ich habe eine Spannung, ich, ich beiße die Kiefern zusammen und dann wird hier äh, natürlich, es gibt, wenn das oft geschieht, gibt es hier eine Übersäuerung, da gibt es eine Verhärtung, äh, dann ändert sich meine Physiognomie und dann habe ich ein Stück Energie an der Stelle. Eine Energie, die aus Situationen kommt, die eigentlich gar nicht zu mir gehören. Und dann, und das ist jetzt da, wo ich einen Therapeut äh, sinnvollerweise brauche, dann ist so die Frage, ich kann das entweder weg tun ins Universum oder ich kann sagen, jetzt interessiert mich doch mal, wo kommt es her? Und du weißt ja, Alexander, mit dem Bewusstsein, mit unserer Vorstellung können wir uns ganz groß machen. Wir können es aber auch ganz, ganz, ganz klein machen. Und dann können wir uns so klein machen, dass wir jetzt reingehen in das Violette und tief in das Violette fallen, 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 fallen. Und im Mittelpunkt taucht auf einmal irgendeine Vorstellung auf. Irgendwas sehe ich. Und dann bin ich schon mitten wieder in der Geschichte. Und deswegen, ich weiß nicht, was es ist, das weiß nur äh, der Mensch selbst. Und es ist auch toll, dass der betroffene Mensch selbst das selbst erfahren kann und selbst mitkriegt, dass das aus ihm herauskommt und dass er nichts gesagt bekommt, nichts angedeutet bekommt, äh, außer vielleicht, ja, geh doch einfach mal rein in dieses äh, Violente. Also das ist so Beispiel für für Energiearbeit.
0: Mhm. Und wie löst sich das dann auf? Oder wie löst du das dann auf?
1: Es löst sich von, ähm, von, von alleine auf. Da kommen Geschichten. Und das ist wie mit dem inneren Kind. Ne? Also äh, es kann sein, es kommt eine Situation auf, äh, beispielsweise als Bild, äh, wo, wo der Mensch, der Patient oder der Klient sich sieht im Gitterbettchen und äh, auf einmal spürt er, äh, hey, der, völlig, der traut sich nicht mal zu atmen, er fühlt sich völlig alleingelassen, Mama und Papa sind weg und er hat Angst vor irgendwas und er hat so Angst, dass er sich nicht mal traut, die Hand zu bewegen oder die Hand rauszuholen, obwohl es schon ganz heiß wird. Also wenn das so eine Situation ist, dann würde ich fragen, du siehst es, du spürst es, du bist auf einmal drin und das kommt tatsächlich von alleine. Was braucht das Kind jetzt am meisten? Dann sagt vielleicht der mein Gegenüber, eine Umarmung, jemand der da ist, dann sage ich, der ja, macht doch das. Geht doch einfach mal in das Bild rein, die Zeit bleibt stehen, geht zu dem Kind, sei ganz vorsichtig und tu mal die Hand hinhalten. Guck, dass du nicht übergriffig bist. Wenn du die Hand hinhältst, nimmst es an. Ach, das nimmt so an, das braucht so. Und dann kann man eine Umarmung nehmen. Dann habe ich mich selbst quasi als Kind im Arm und das Tolle ist dann, ich kann hin und her switchen im Bewusstsein. Das ist ja niemand anders als ich selber. Ich kann dann in den Körper des Kindes mich einfinden und ich kann spüren, wie das gut tut, diese Umarmung zu, zu bekommen. Umgekehrt kann ich wieder äh, quasi in mich gehen und kann spüren, wie gut es tut, dass sich jemand umarmen kann. Und wenn das so geschieht, dann löst sich das auf, dann wandelt sich diese Energie ähm, und wenn du dann nachher äh, wieder anschaust, wo ist das Violette geblieben, dann äh, dann dann ist es weg. Das war jetzt ein bisschen anderes Beispiel, weil im Ausgangssituation habe ich gesagt, das Violette ist nicht meine eigene Energie. Von daher habe ich jetzt zwei Fälle gemixt, aber es ist nur das Prinzip.
0: Mhm. Ja, da wird, glaube ich, jedem verständlich, auch was dich so begeistert an der Arbeit. Ja, das sind, das, die ja, hat ein Stück Abenteuer, ein Stück Kriminalistik, ein äh, Stück, äh, ja, Wandlung in, zurück in Liebe. Also, was, was treibt ja, das, dich an, was begeistert das, dich bei der Arbeit? Das
1: Spannende ist, dass das tatsächlich mit dem, mit dem Tumor äh, zusammenhängt. Das ist nichts anderes, äh, Oft ist es eine, eine Repräsentanz, äh, ich mache mal ein anderes Beispiel, ein ganz simples, äh, was die Bandbreite aufzeigt, was du da äh, erleben kannst. Das ist da der, äh, der Horst. Äh, der Horst hat äh, einen Handwerker, dem war immer wichtig, dass er respektiert wird äh, und der hat ein Prostatakarzinom, Gleason-Score-8, also schon äh, ziemlich, ziemlich fortgeschritten. Wir haben so eine Meditation gemacht. Der hat mit den Krebszellen gesprochen. Der hat so ein Eindruck die wuseln hin und her und her und hin. Und Er kann sich kaum mit einem unterhalten. So aufgeregt ist der und so hyperaktiv. Und er versteht gar nicht richtig, warum. Ja, warum ist das denn so? Ja, das weiß ich auch nicht. Ah, Herr Rösch, es ist ganz lustig, aber es fällt mir gerade was ein. Ja, was fällt Ihnen denn ein? Ja, das war vor zehn Jahren, das war bei der Kirschernte, da habe hab ich eine Leiter am Baum gehabt, da waren so fünf Nachbarn und ich bin von der Leiter gefallen, da ist was gebrochen, ich bin von der Leiter gefallen. Oh, das war mir peinlich. Ne? So, und dann habe ich mir noch in die Hosen gemacht, aber ich konnte das gut zudecken äh, mit dem, mit dem Sack. Ähm, ich war auch einen Moment lang ohnmächtig, äh, aber nichts gebrochen, es ging da hat man noch lang wehgetan. Witzig, dass mir das jetzt einfällt, da habe ich schon lange immer nachgedacht. Und dann haben wir gesagt, mach das mal ganz langsam, also ganz langsam, äh, dieses Fallen, jetzt bricht der Ast. Ne? Der Gedanke war, ups, was denken denn die anderen? Der Gedanke in dem Moment war gar nicht so sehr, Hilfe, hoffentlich passiert mir nichts. Der war völlig ausgefüllt mit dem, was wohl die anderen denken. Denken die, ich bin blöd, bin ich nicht respektiert, dass ich nicht äh, auf der Leiter stehen kann. Und dann fällt er runter und dann wird er ein Stück, dann wird er Moment ohnmächtig. Und es ist totales Chaos in der, Brust der Die Ist ja auch zuständig dafür, den Hahn zurückzuhalten. Das Tragische passiert jetzt, dass der Hahn aus wie die Hose nass wird. Und dann wurde er das erkannt, hat, hat er gesagt, komm, ich nehme jetzt das Mikrofon. Hier ist König an alle meine Zellen. Es ist alles in Ordnung. Ich bin da, ihr könnt relaxed werden. Und das hat er unmittelbar gesehen, wie die wahrgenommene Atmosphäre in seiner Vorstellung sich verändert hat, sich beruhigt hat und wie alle total erleichtert. Und in diesem Fall, klinisch, der hat keine OP gehabt, der nimmt, kriegt eine Hormonbehandlung, das ist jetzt zweieinhalb Jahre her, der Tumor ist weg, der PSA liegt wieder im absoluten Normbereich. Das ist Das ist irgendwie... Das ist irgendwie schon toll. Da kannst
0: Und du Wunder beobachten.
1: Ja, also Zeit. ich habe miterleben dürfen, wie nicht-resektable Pankreastumore ähm, wieder innen äh, zurückgegangen sind. Also etwas, das völlig außerhalb der, der Erwartung liegt. Ich habe aber natürlich auch Patienten, die ich begleite ins, ins Sterben. Genauso. Oft.
0: Genau, da kommen wir zu dem nächsten großen, wichtigen Thema und die hängen ja auch miteinander zusammen. Ich halte nur mal das Buch hoch. Ein Verhandlungsführer mit dem Tod. Inwieweit ist die Auseinandersetzung mit dem Sterben schlechthin, aber auch mit dem eigenen Tod wichtig, vielleicht auch damit diese Krise zu einer Chance werden kann?
1: Ja, also alles, was ich verdränge und nicht wahrhaben möchte, hat eine unbewusste Kraft. Und eine unbewusste Kraft ist immer schwieriger. Ich formuliere es nochmal anders. Wenn ich, und das ist ja ganz normal, ich kriege eine Diagnose und die erste Reaktion ist, oh, warum ich, ne? Das ist so was Fremdes, Bedrohliches, es ist da außen und ich bin das Opfer. Aber diese Rolle, wenn ich in der gefangen bleibe, dass ich das Opfer bin von, der, von den Umständen und jetzt mich so auseinandersetzen muss mit, mit einer Diagnose, hat den Nachteil, dass ich in der Passivität gefangen bin. Wenn ich es schaffe, eine Verantwortung zu übernehmen und das ranzuziehen, wenn ich erkenne, wirklich erkenne, hey, das hat was mit mir zu tun, das geht genauso zu mir, dann bin ich in der Lage, es zu drehen, Einfluss auszuüben. Das Gleiche gilt für den Tod auch. Wenn ich den Tod sehe als etwas ganz Schreckliches, dann bin ich in der Opferrolle gefangen und dann kann ich gar nicht beeinflussen. Wenn ich ihn annehme, wenn ich die Möglichkeit annehme, da gibt es ganz viele Chancen für neue Freiheitsgrade, die vorher nicht da waren. Und das heißt, ja, das ist nicht leicht, aber das heißt im Kern auch diese Möglichkeit zu akzeptieren. Und
0: ich war ein, ich weiß, wir hatten, ich habe ja Psychologie studiert Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er in so einer ganz experimentellen Zeit und da waren wir alle Anfang 20 und da gab es ein Seminar Tod und Sterben und da durften wir dann unsere eigene Bege Begräbnisrede schreiben und das eigene Begräbnis ausgestalten und so, das wurde dann ja später auch in diese Onkologietherapie mit eingeführt, also dieses wie, wie ist das Sterben oder der Dalai Lama sagt, er meditiert jeden Morgen, bevor er sozusagen ins Leben geht, darüber, wie er stirbt.
1: Genau, also der Dalai Lama ist ähm, so fortgeschritten, dass er sogar in der Lage ist, ähm, äh, zu bestimmen, die Umstände seines Todes und was mit dem Bewusstsein unmittelbar danach passiert, so dass er sogar bestimmen kann, ähm, wie dieses Bewusstsein sich wieder reinkarniert. Das ist jetzt das Glaubenssystem der Tibeter, da tut sich viele hier in unseren Kreisen schwer. Aber ich weiß für mich, und das kann man tatsächlich auch erlebbar machen, dass das Bewusstsein sich nicht auslöscht in nichts mit dem Tod. Und ich sage immer, du musst lernen zu sterben, bevor du tot bist. Das kann man tatsächlich erfahren ähm, und man kann äh, das Thema auch üben. Also beispielsweise Üben heißt, wenn ich immer noch meine Arbeiten, meine Schularbeiten äh, von, von der Uni äh, aufbewahrt habe ne, und noch nicht loslassen kann, ähm, dann ist immer noch ein Teilchen Energie in der Zeit da gebunden. Ich könnte es ja noch brauchen ähm, und dann kann ich es nicht richtig loslassen. Dann, und wenn ich es loslassen kann, ist ein Stück Energie wieder frei für was Neues. Also das ist der eine Gedanke. Aber der andere ist, und das habe ich jetzt ein paar Mal auch gemacht, mit wirklich palliativen Fällen, dass wir eine Trance, so eine Hypnose gemacht haben, wo man in ein vergangenes Leben kommen kann. Und es ist mir egal, ob das jetzt, was das Konstrukt ist, ob das jetzt mein vergangenes Leben ist oder ein anderes und ich da nur mich einklinken kann. Der Punkt ist, ähm, dass ich eine Stunde erzählen kann aus der Ich-Perspektive, was den Protagonisten passiert. Da können auch Geschlechter äh, wandeln. und äh, Ich muss gar nichts tun machen, das geschieht alles in der Person. Und dann kann man auch sagen, und jetzt spring mal fünf Minuten vor deinem Tod in, in diesem Leben. Ne, wo bist du? Zum Beispiel im Bett, es sind ein paar andere drumherum. Ähm, wie geht's dir? Atmen ah, fällt schwer irgendwie. Ja, und Jetzt gehen wir zu deinem, zu dem Moment deines Todes ganz langsam. Und da kann es dir passieren, dass du dann den dem anderen siehst, wie er macht, ach, ach so kurz das runterfällt oder das so und dann kommt das Nächste. Äh, jetzt ich sehe mich irgendwie so von oben. Ich sehe den Körper da liegen und. Äh, habe so wie eine Perspektive von von, von von oben und dann hört es schon, schon auf. Dann, dann wird es schon wieder sehr individuell. Ne? Es geht weiter, es geht noch viel weiter, aber das hängt jetzt tatsächlich wieder ganz stark vom Individuum ab. Aber dieser erste Schritt, dass ich im Sterbeprozess mich von oben äh, quasi sehen kann, den toten Körper, äh, das ist etwas, was, was immer wieder äh, gleich erlebt wird. Und wenn du dann erlebst, dass dein Bewusstsein, äh, weiter existiert, auch wenn der Körper da liegt. Was sind auch ganz lustige Sachen, manchmal auf einmal sieht man, es sind noch zwei weitere Personen da, die habe ich vorher gar nicht gesehen, ne, um das Totenbeton. Ähm, und da wird es so ein bisschen aus, aus unserer Sicht so ein bisschen spooky, aber das Entscheidende ist, dass der Mensch, äh, der in dieser Meditation ist, das selbst erlebt. Und mir hat mal eine Frau gesagt, die auch ziemlich Angst vorm Sterben hatte, das war für mich jetzt so fantastisch. Ich wünschte, meine Tochter könnte das auch erleben. wird hat auch so Angst um mich. Die ist dann zwei Wochen später selber gestorben, aber in einer deutlichen, deutlich friedlicheren Stimmung, als es vorher war. Und das ist was sehr Berührendes, Alexander. Wenn jemand, ich, ich, im Kapitel habe ich. Leichtes Gehen und schweres Gehen. Also was macht das Gehen in der finalen Phase äh, schwierig? Was kann ich tun, dass ich leicht gehen kann? Was müssen Angehörige äh, verstehen dazu? Da gibt es äh, einfach eine Menge Erfahrungen.
0: Ja, Du sprichst da von gutem Sterben, glaube
1: ich. Ja das, ist, ja, das kann sogar, wenn jemand wirklich das Sterben akzeptiert und annehmen kann, dann ist es berührend für alle um ihn herum, sogar für die Palliativkräfte äh, und die Ärzte, die ihn begleiten. Ich habe einen Patienten gehabt, mit dem ich äh, eng und vertraut war. Ähm, da sind die Palliativleute äh, doppelt so oft vorbeigekommen wie eigentlich üblich oder erforderlich, weil das so faszinierend war, mit welcher Klarheit und Bewusstheit äh, er diese letzten Schritte geht. Da waren alle fasziniert, die das äh, miterlebt haben. Also das ist was, was tief Spirituelles und auch tief Berührendes, das, das, das mitzuerleben. Und in unserer Gesellschaft wird Tod und Sterben ja oft äh, richtig verdrängt. Also was ich fatal finde beispielsweise, wenn man nicht mal Kindern äh, zulässt, nochmal den, den Opa zu sehen, ne, wie er tot ist beispielsweise. Ähm, das halte ich für, für was Wichtiges. Ne? Oder wenn es die Mama ist, äh, noch viel wichtiger.
0: Ja, das ist ja nur 60, 70, 80 Jahre her, dass eigentlich jeder Mensch Sterbende gesehen hat, im Zweiten Weltkrieg sowieso, aber davor auch. Aber inzwischen haben wir das ja delegiert an die Hospitäler und da sterben Leute auch häufig einsam und nicht mehr im Rahmen der Familie. Auch das, den Leichnam zu waschen haben wir abgegeben, den anzuziehen, aufzubahnen. Das hat ja früher immer die Familie eigentlich gemacht und da war jeder dran beteiligt oder der wurde mehrere Tage im Wohnzimmer aufgebahrt. Also da haben wir, glaube ich, als Gesellschaft viel verloren dadurch, dass wir das delegiert haben an bestimmte Berufsgruppen.
1: Das stimmt und es gehört zur Ganzheit von uns Menschen dazu. Und es ist ja so, alles, was ich ausgrenze, was ich verdränge, was ich nicht angucke, ist ja als Kraft dennoch da und hat dann einen unbewussten Einfluss. Und im Grund geht es darum, ein Stück weit auch, selbstbestimmt zu leben heißt, dass ich möglichst viele dieser unbewussten Einflüsse annehme, mir, mir wahrnehme, sie wahrnehme und mir bewusst werde drüber. Und dann kann ich sie auch beeinflussen. Das ist der Punkt. Ich kann sie beeinflussen. Also ich kann auch beeinflussen, wann ich sterbe, mehr oder weniger. Also jetzt möchte ich es nicht ausholen, aber was oft einmal vorkommt, die Frau ist am Bett vom Mann, ja, macht, war die ganze Zeit da und jetzt muss sie einmal pinkeln gehen und geht aufs Klo und sie kommt zurück und just in der Zeit ist er gestorben. Das werden dir viele Hospizmitarbeiter mitarbeiter auch bestätigen, dass, dass das ganz, ganz oft vorkommt, dass dieses eigentliche Verlass aus dem Körper gehen. Da, da ist es hilfreich, wenn man allein ist, wenn nicht jemand nebendran ist und und heult und halten möchte, dann, dann fällt es schwer. Also selbst da gibt es noch einen Freiheitsgrad, auch wenn der gar nicht mehr sprechen kann. Also es ist auch so was, welche Sinne äh, gehen zurück. Ne? Und da gibt es noch einen Sinn, der gar kein körperlicher Sinn ist. Also das ist Ich-Bewusstsein, das noch ganz lang bleibt. Übrigens auch das Fühlen, das ist somit der letzte Sinn, der geht. Ich kann schon nichts mehr hören, kann schon nichts mehr sehen, aber das, das Berührtwerden, das Fühlen, äh, ist noch intakt. Und ich kann in dieser finalen Phase, ähm, ich kann eigentlich auch noch kommunizieren. Ich kann ähm, Händchen halten und ich kann reflektieren zusammen was haben wir denn erlebt, was habe ich denn für eine Frage. Ich stelle die Frage und wenn ich es schaffe, so ruhig zu sein, dass ich wirklich ruhig bin, dann gucke ich, was mir von allein in den Kopf kommt. Ja, da ist es möglich, in eine Kommunikation zu treten eine Frage stellen kannst, eine Antwort kriegen kannst. Das ist irgendwie spooky, aber der, der das erlebt hat oder die, die das erlebt haben, für die ist das richtig nachvollziehbar, richtig sicher. Viele trauen sich das nicht und sagen, das ist gar nicht möglich. Und es ist so, wenn es nicht möglich ist, dann ist es nicht möglich. Also Henry Ford hat einmal gesagt, ob du glaubst, du wirst es können oder ob du glaubst, du wirst es nicht können, du wirst in beiden Fällen recht behalten.
0: Martin, du warst ja zwei Jahre in Indien. Die Inder haben ja eine völlig andere Beziehung zum Tod. Da wird häufig gefeiert, es wird die Farbe weiß getragen. Hast du da Beerdigungen erlebt oder hast du da mitgekriegt, wie Menschen gehen, hinübergehen?
1: Ja, ja, klar. Also so romantisch ist es nicht. Ne? In Indien ist es genauso Trauer, wenn der, der Vater stirbt, in Verzweiflung und äh, also überhaupt keine Frage, ist ein anderes Glaubenssystem es ist die Pflicht des Sohnes, des erstgeborenen Sohnes, den Vater eigentlich noch am gleichen Tag, wo er gestorben ist. Also Hindus verbrennen ihre Toten. Und wenn du in Indien bist, da am Ganges oder so, da siehst du ja du siehst permanent so einen Scheiterhaufen brennen. Und weil Holz knapp ist, wird das manchmal sogar nur angekohlt ange und äh, dann hat man kein Holz mehr und dann wird äh, das alles in den Fluss geschmissen. Also äh, eigentlich furchtbare äh, Dinge. Ich war in Leh in Ladakh, äh, als so eine, eine Lawine runter ist und äh, 200 Menschen verschüttet hat, die auch tot sind. Äh, und dann war immer die große Aufgabe, wer ist Hindu, der wird verbrannt, wer ist Muslim, den müssen wir beerdigen. Bei den Männern war das leicht, das konntest du an Penis dann feststellen bei den Frauen war es immer ein großes Rätselraten und es durfte nicht also man hat sich richtig Mühe gegeben das richtig zu machen aber dass man jetzt feiert wenn jemand gestorben ist und ja das habe ich also das habe ich nicht erlebt es ist schon Abschied nehmen ist immer ein, ein trauriger Moment und auch die Weisen, also Ramana Maharshi ist so ein jemand, den ich äh, sehr schätze. Im letzten Jahrhundert gelebt in, in Südindien, von dem ist auch erzählt worden als ein guter Freund, also ein Weiser, der aufgeklärt war, der erleuchtet war, ähm, der erzählt hat, als ein Freund von ihm gestorben ist, hat kurz zum Wasser geheult. Also wir sind äh, wir sind einfach Mensch.
0: Ich würde sagen, das ist gar nicht anders als hier im Westen.
1: Nee, nicht. Also vom emotionalen Erleben ja, sicher. Nicht. Also vom emotionalen Erleben sicher nicht. Ja, wir haben das ja auch. ne? Also ähm, wir haben ein Begräbnis, da wird geweint und dann geht man nach Hause oder geht dann noch äh, auf eine Leich. Ähm, und da, da kannst du dröhnendes Lachen hören am gleichen ja. Tag. Ne? Das ja. ist ja auch gesund ja. und ist gut. Ne? Es findet Gemeinschaft statt. Das ist auch sowas. Ich gehe auf Ressourcen ein, auch in dem Buch. Eine ganze Reihe ähm, Ressourcen, die helfen. Und Gemeinschaft ist eine Ressource. Ja. Ich möchte mich austauschen, ich möchte mit anderen äh, zusammen sein. Es gilt auch für die Diagnose. Ne? Wenn ich äh, Freunde, Freundinnen habe, äh, wenn ich mich austauschen kann, wenn ich mit Gleichgesinnten äh, das teilen kann, da geht eine große, wertvolle, beruhigende Wirkung aus ja dieser latenten Angst, mit der ich rumlaufe. Ich kann eine Menge Sachen machen gegen Angst. Gemeinschaft suchen ist eine davon.
0: Wichtiger Aspekt, ja. Ich
1: darf vielleicht auf eine Geschichte noch kurz eingehen, weil ich die nämlich auch für interessant halte. Ich habe ein Kapitel nicht förderliche Faktoren und ein Kapitel förderliche Faktoren. Mhm. Und da gibt es das Akronym selbst. Also was kann ich... Was kann ich selbst tun? Das ist so ein kleines Unterkapitelchen. Und das Selbst steht für, S steht für Schlaf. Das E steht für Ernährung. Das L steht für Lachen. Das B von selbst steht für Bewegung. Und das äh, S steht für Sozialsein. Und das T für Tiefe. Das, was wir jetzt gesprochen haben. Aber diese anderen Geschichte. Es gibt eine Menge, die ich machen kann, was ich machen kann mit Ernährung. Bewegung ist ein ganz hochgradig wertvoller Faktor äh, bei Tumorerkrankungen. Es gibt eine Studie aus Heidelberg äh, bei mama noch die haben festgestellt, dass eine moderate regelmäßige Bewegung einen viel günstigeren Prognosefaktor hat wie Art der Chemotherapie. Also richtig toll, das hat keine Lobby, ähm, dass eine regelmäßige Bewegung hilfreich ist. Ein Lachen ist etwas, was richtig wertvoll ist für unser Immunsystem, äh, was uns in ähm, Parasympathikus bringt. Schlaf ist auch wichtig. Wer dauerhaft nicht richtig schlafen kann oder mit Schlaftabletten äh, schlafen muss, der äh, beraubt sich äh, einer, einer großen Chance eigentlich. Weil ähm, wir haben ja diese zwei Systeme. Sympathikus, so der angespannte Stress. Parasympathikus ist die Ruhephase. Und unser Immunsystem funktioniert am besten im Parasympathikus, genauso wie die Verdauung. Wenn ich jetzt permanent Stress habe, permanent Angst habe, bin ich immer im Sympathikus eine ganz unglückliche äh, Ausgangssituation, die eher krebsfördernd ist. Ich muss gucken, dass ich in die relax komme. Wie mache ich das? Ich kann nämlich einfach Finger schnappen. Aber gibt es schon Erfahrungen, man kann dahin kommen. Ja, okay. Ja, <lacht>
0: okay. Yeah. Ganz wunderbar, was du alles den Zuschauern und Zuschauerinnen vermittelst aus deinem wundervollen Buch. Ich halte es noch mal hoch. Krebs als Chance, ein Verhandlungsführer mit dem Tod. Das Entdecken tiefer Bewusstseinsschichten. Und ich glaube dass wir das brauchen, nicht nur beim Thema Krebs, sondern überhaupt in diesen gesellschaftlichen wilden Zeiten, dass wir immer tiefer vordringen zu uns selbst und auch zu dieser Verbundenheit, in der wir leben. Martin, du warst lange und bist auch noch in onkologischen Kliniken unterwegs und kriegst da sehr viel mit. Was würdest du den dort praktizierenden Onkologen oder vielleicht auch den dazugehörigen Gesundheitsministern aus deiner Erfahrung mitteilen, was gilt es zu verändern? Entweder im Fokus, in der Struktur, in den Zeitabläufen. Was gibt es da?
1: Also das in meiner Meinung nach das Wertvollste ist, dass sich die Haltung äh, ändert. die ist schon dabei, sich zu ändern. Und äh, der Harald Ballach, der hat das ganz toll auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, es ist Zeit, dass aus Patienten Agenten werden. Also dass ich nicht... Patient heißt ja, ich bin geduldig, ähm, ich nehme hin und die anderen werden es schon richten für mich, dass ich eine aktive Rolle übernehme in meinem Krankheitsgeschehen. Ich sage immer... Ähm, Du bist dir selbst der beste Arzt. Um dich herum hast du ein Expertenteam. Da ist ein Onkologe, da ist ein Strahlentherapeut, da ist ein Pathologe, da ist ein Laborarzt. Und die helfen dir alle. Aber niemand weiß so gut wie du, was jetzt eigentlich hilfreich ist. Du hörst diese Meinungen, aber das Gefühl tut mir das ist gut, tut das ist nicht gut. Was ist es? Das bleibt, das muss da sein. Und weißt du, ein Arzt muss dir leitliniengerechtes Vorgehen vorschlagen. Wenn er das nicht macht, dann macht er vielleicht sogar einen, einen Kunstfehler. Ob das jetzt aber passt für dich oder nicht, das weiß er nicht. Und wenn da jemand ist, der klar sagt: ähm, Also meine Mutter ist äh, an Darmkrebs gestorben und das habe ich. Äh, ich möchte nicht den gleichen Weg gehen, nicht den gleichen therapeutischen Weg gehen. Ich bin da klar. Ich möchte jetzt zum Beispiel nicht die Chemotherapie. Und in vielen Fällen ist die Ther Chemotherapie total wertvoll und gut. Aber wenn so jemand das, das für sich deutlich sagt, dann kann ein Arzt das auch aufgreifen und kann sagen, ich akzeptiere das. Ne? Und jetzt gucken wir, was es an Alternativen gibt. Und die Onkologie entwickelt sich rasant äh, weiter. Und in dem Maße, die Patienten Verantwortung übernehmen für sich, in dem Maße werden sie in der Lage sein, auch die Entwicklung dahingehend zu beeinflussen, dass diese äh, immensen Potenziale, die zum Beispiel in Energiearbeit stehen oder auch äh, in diesen Selbst äh, transmeditative Sachen, die werden Teil werden. Also ich glaube, dass in zwei Generationen Energiemedizin Teil von Medizin geworden sein wird.
0: Und du und wirst jetzt eher an die Patienten appellieren als an die Onkologen und sagen: Mal mach doch mal das oder achte mal auf das.
1: Ja. Ähm Nochmal, die äh, Onkologen, die sind ein Stück weit auch äh, gefangen, einmal quantitativ und zum anderen äh, durch das, was sie gelernt haben. Und das darf man nicht unterschätzen. Also meine Tochter ist äh, Biologin, ist gerade promoviert am, am Deutschen Krebsforschungszentrum. Und ähm, die untersuchen Signalwege. Ja, die, die stellen fest, wenn ich da bei RBB irgendwas verändere, ähm, dann führt es dazu, dass der eine Ferrotose kommt, ne? dass diese Krebszelle, aber nicht, wenn das und das passiert. Und da gibt es so brutal viel mit Genanalysen zu entdecken und, und zu beeinflussen. Das ist fantastisch. Die Checkpoint-Inhibitoren, Therapien, Ipilimumab oder äh, was die an Proteinstrukturen verändern können äh, und damit eine, eine T-Zell-Antwort, die sonst abgeblockt wäre, aufrechthalten können. Das ist so faszinierend. Und täglich kommen da neue Sachen dazu. Äh, ich kann verstehen, äh, dass man da, total fasziniert, immer tiefer und tiefer geht. Und wenn du in solchen Signalweg-Proteinstrukturen und Enzymstrukturen bist, dann bist du ja ganz weit weg von Geist. Das hat das Beruf. Und da kannst du auch keine Karriere machen. Fördergelder gibt es für diese Sachen. Das, von daher kann gar nicht ein, ein großes Umdenken kommen. Das ist auch richtig, ist auch spannend, was da läuft. Einfach in Ergänzung müssen es eher die Betroffenen sein, die Treiber sind für die neue Entwicklung.
0: Mhm. Das heißt also, informiert euch, spürt selber nach, dem Kontakt auf zu eurem inneren Arzt und gestaltet euren eigenen Diagnose- und Heilungsweg
1: selbst. Das, was du ja auch machst mit den, mit den Videos, äh, zu zeigen, was alles möglich ist, den Möglichkeitsraum aufklappen, äh, das ist das, was Mut macht. Was äh, Ich fände es schön, wenn mehr und mehr Menschen äh, in die Rolle des Agenten kommen und etwas für etwas Verantwortung übernehmen, was zu ihnen gehört. Weißt du, Alexander, wir sind gut drin, stolz zu sein auf die Sachen, die gut laufen. Aber was mir nicht so gefällt an mir, das drücke ich oft weg. Und dieses Weggedrückte gehört aber auch zu mir. Also Und von daher ist der Ansatz ein tief spiritueller Ansatz. Und der Krebs hat eine Chance, weil er eine existenzielle Bedrohung ist, wo ich jetzt merke, ups, da kann ich jetzt nicht mehr weggucken. Viele andere Sachen kann ich sagen, ist jetzt egal, lege ich mal so etwas zur Seite. Aber diese existenzielle Bedrohung, die hat die Kraft, eine Veränderung zu bewirken, die sonst vielleicht nicht möglich wäre. Und jeder Onkologe hat es das erlebt, dass Patient ihm gesagt hat, wissen Sie, Herr Doktor, das Beste, was mir passiert ist, ist dieser Tumor. Das ist keine Aussage vom Anfang, aber das wirst du immer wieder äh, hören. Ja, Jeder bestätigt. Also, ist,
0: Rix Rix
1: Rix kann sein.
0: eine Chance sein. Okay. So Lieber Martin, vielen herzlichen Dank für all deine Erfahrungen, deine Expertise, deine Offenheit, das zu vermitteln und es geht darum, diesen Möglichkeitsraum aufzumachen und unser Bewusstsein zu weiten und dann können Wunder geschehen. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen.
1: Vielen Dank für den Kanal, Alexander.